0: Saludable, un segmento especial dedicado a resolver tus dudas sobre temas específicos, con información concisa y veraz. ¿Qué consejos prácticos tienes para los que están interesados en irse a hacer su especialidad médica en Alemania? Últimamente, cada vez ha vuelto más popular la idea de Alemania, ¿sí? Porque mm -hmm. la gente escucha que allá especializarse tiene ciertos privilegios. Entonces, la gente empieza con tengo que aprender alemán, uh -huh. el alemán es un idioma bonito, a pesar de lo que la gente diga es un idioma bonito, <risa> es, es, difícil, es difícil, pero es bonito, sí. eh, entonces aquí hay un montón de academias donde uno puede estudiar alemán, está el Goethe, está el Sprachinstitut, uh -huh. hay varios, Um, yo sí creo que uno tiene que meter la ficha al idioma, o sea, si usted se quiere Alemania no empiece con Duolingo, por más de que Duolingo sea chévere, yo, yo hago Duolingo, pero, pero no es la mejor herramienta para sí. llegar al nivel que se necesita. Hay que hacer un curso ¿Sí? formal. Exacto, uh -huh. entonces, a mí me fue muy bien, yo en el colegio tuve una profesora como de refuerzo de alemán cuando yo era chiquita, eh, la vieja es una dura y ha ayudado a amigas mías del colegio, le ayudó a mi esposo, entonces es un precio un poco más asequible, porque claro, el te creo que cada curso te vale más de un millón de pesos, mm -hmm. entonces uno tiene que hacer pues cálculos. Que la sí. Exacto, entonces yo sí creo que aquí en Colombia uno fácilmente puede hacer hasta un B1, mm -hmm. B2, eso los niveles funcionan igual que en, en, en inglés en cualquier mm -hmm. idioma, entonces A1, A2, B1, B2, C1... Y yo creo que uno nunca llega a C2. No, pues, Técnicamente, no sí. C2. <risa> Técnicamente, yo por haber hecho bachillerato le Alemán, tengo C2, pero eso es una gran mentira. Yo sigo sí. diciendo el equivalente al el casa y la gente me tiene que entender. <risa> eh, pero yo creo que uno sí puede llegar aquí como hasta mm. un B1, algún, mm. incluso un B2 puede llegar uno, que eso te ayuda, claro, estás pagando en pesos, entonces mm -hmm. puede ser un poco más fácil. En Alemania yo sí recomendaría hacer desde B2, C1 y hacer el curso de alemán médico también hay diferentes formas no entonces yo hice mi curso de preparación con una profesora que me recomendó, que me recomendaron es una checa que se especializó en, en prepararte para el curso exacto, a o sea la vieja se, se dedicó a eso mm. entonces, pues no o sea el que esté interesado yo le puedo pasar todos los contactos porque en verdad si ojo gente que, que estaba ofreciendo algo sí. <ríe> ojo, sí, sí, sí <ríe> otra cosa entonces es a ti, cada estado en Alemania, eso sí es algo muy importante. Nosotros aquí, Colombia es departamental y somos, se supone, un poco unidos. Uh -huh. Alemania no, Alemania es estatal. Y Alemania, cada estado tiene ciertas reglas que son diferentes a los otros. Uh -huh. Entonces, cuando uno hace el proceso, uno tiene que ser muy claro a dónde me quiero ir. ¿Sí? No pensar en dónde me gustaría vivir. Sino para dónde voy, de Exacto. verdad. Exacto. ¿Por <risa> qué? Práctica. Porque es que hay ciertos estados que son más fáciles para el examen. Sí, es muy duro que tú entres en contra del examen. Hay estados en los que la tasa de éxito es 40%, hay otros que es 70%. Entonces, creo que sí es una pregunta válida que Valísima. hacerse. Yo no lo sabía en el momento que lo hice. Coincidencialmente sí, sí. que hay un estado que nos va muy bien, pero de verdad ha sido pura chiripa. O sea, yo uh -huh. no sabía que eso, que eso era así. Ha sido muy afortunada sí. todo el tiempo. <ríe> sí, 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 ha sido demasiado <ríe> afortunada pero eso lo hablábamos con una compañera de la universidad que ahorita está allá me decía, mira, donde yo estoy la tasa de éxito es muy bajita, no sé si cambiarme, se puede cambiar uno pero pues es todo otro trámite burocrático entonces si usted se puede ir desde el principio a donde funcione, me... porque cuando no tiene el permiso de trabajo tú estás cerrada a que solamente puedes estar en ese estado cuando ya pasas el segundo examen el examen de conocimiento que ya te homologa en el título ahí te puedes ir a cualquier parte de Alemania y uno incluso puede trabajar en cualquier parte de Europa o sea, si es otro idioma te pedirán el examen de idioma pero okay. tú ya eres homologado en toda Europa bueno, buen dato también sí entonces yo creo que ese punto es importante chequear bien a dónde me voy a ir mi recomendación sería váyase cerca donde usted conozca gente porque uh -huh. es que de verdad llegar y aislarse es duro uh -huh. uno necesita hacer comunidad uno necesita tener amigos eh, y uno se mete a la página del estado entonces por ejemplo yo estuve en Baviera y más específicamente no solamente Baviera sino un pedazo de Baviera que se llama Bayan, que es como Baviera Superior entonces uno se mete a la página del Estado y ahí te aparece una lista de documentos que uno tiene que tener para poder irse. Nunca oh, eh, traduzcan los documentos acá. ¿Por qué? Porque los alemanes son piquis y simplemente les va a gustar las traducciones mm. de traductores oficiales alemanes. Ya. Entonces no pierda la plata oh, eh, traduciendo acá porque la va, va a tocar traducir todo allá. ¡Grantito! Sí. <risa> eh, entonces a uno le dicen la lista de documentos. Y hay como un formulario. Ese, es, es, es creo que de los mejores consejos que les puedo dar, porque es, <risa> esa ha sido de las cosas que no me fue bien. Hay, cuando uno va a mandar el formulario, a usted les, le, le preguntan, ¿Usted quiere hacer permiso de trabajo u homologación por convalidación de título? Uh -huh. Entonces yo dije, pues hagamos ambas, uh -huh. todo breve. Uh -huh. Entonces, claro, para hacer el examen te piden los papeles, para hacer la convalidación de título te piden otros. La convalidación de título incluye como el, el contenido programático de tu universidad, incluye varias cosas porque los alemanes necesitan ver si el programa que tú hiciste es lo suficientemente equivalente a lo que un médico general sabría en Alemania. Uh -huh. Cuál es el problema y eso sí creo que es algo muy personal de mi universidad es que el contenido programático no me parece que esté muy bien estructurado. Uh -huh. Sí, creo que creo que cada departamento le dicen escriba. Uh -huh. Y por ejemplo, estaba, me acuerdo, Medicina Legal, que era un Excel y decía qué día qué daba qué clase, qué profesor, sí, pero ajá. no te muestran qué contenido aprendiste. Ajá. Entonces los alemanes suavecito me dijeron que me faltaban como más de 500 horas para yo poder ser médico. No. Eh, sí, fue muy grave <risa> Y yo decía, pero si soy médico A lo culo Sí, horrible, entonces, claro A uno le piden un montón de papeles Se va a sentar una gente a revisar Tus documentos, a ver si tú aguantas Como médico allá uh -huh. eh, Ese chistecito Me costó Porque cuando yo hice el examen Yo hice el examen de conocimiento, fue lo único que me tocó hacer el de, el de idioma, como les conté, ya me lo homologaron Entonces el, el examen cuesta 900 euros cuando me llega el recibo, no me llegaron 900 euros, no señores, me llegaron 2.000 y punta de euros porque ¿Por leyeron mis documentos. O sea, me dijeron, no sirves para nada, pero por leerte los documentos me cobraron más de 1.000 euros. Entonces, la recomendación es, y eso lo he hablado con otros compañeros uh -huh. de países, entre comillas, tercermundistas, todo lo que no es uh -huh. Europa, lo vino por encima del hombro, todos me decían ni lo intente, nunca le van a convalidar el título, siempre van a considerar que usted no es lo suficiente médico, a pesar de que todos tengamos una muy buena formación, porque sí. indudablemente aquí en Colombia es una excelente uh -huh. formación, entonces mi recomendación es haga el examen, el examen de verdad no es tan grave, o sea, uno se pone a compararlo con los STEPS o uh -huh. con el MIR, que son los que yo más conozco, o sea, de Estados Unidos y España, son preguntas, más o menos como que en el MIR si uno contesta una mala, entonces te quita un punto bueno... Una compañera me mandó... Me, me mostró una pregunta que era como... Le ponían una placa de patología. Y le decían como... ¿Cómo era? Como... ¿Qué encima de qué medicamento genera estos cambios patológicos en la, en la placa? Y sí, yo decía eso... Nunca la vida la voy a saber. No, ¿sí? O sea... No hay forma. ¿no? Yo, yo no manejo eso en el día a día. Sí, no. no me interesa como ser una placa de patología porque no quiero ser patóloga. O sea, no, me parecía una vaina. En Alemania cómo funciona. Y eso me parece sí. espectacular. Tú entras... O sea... Cada uno de los exámenes es un poco diferente. Yo les puedo hablar más del de conocimiento. El de conocimiento, entonces, yo recibo una carta. Te dis, me decía, vas a tener examen en la Universidad Técnica de München. Eh, después te estaremos avisando. Un mes antes te dicen, listo, su evaluador principal va a ser tal persona. Esa persona era un médico eh, nefrólogo. A uno le dicen, antesitos del examen, contáctelo. La recomendación, o oh, la recomendación importante, sí. contáctelo de una. Sí, sí. O sea, te le escribimos, hola y mire, va a tener examen con tales personas, quiere que nos reunamos antes como para hablar del examen o algo. Ese señor llevaba, yo creo que más de 20 años haciendo el examen, ya, ya se relajó con el tema y fue como, vea, estudie los patrones y tales otros doctores van a ser sus evaluadores. No siempre tienen que decir de quiénes son. Eso es algo importante, también okay. tuve suerte en eso O sea, uh -huh. como que uno sí sabe que va a haber Alguien de medicina interna, que va a haber alguien de cirugía Y una materia sorpresa ¿Cómo no sabes? No. Sí, o sea, puede ser, a una amiga mía le tocó farmacología Yo no sé cómo pasó ese examen Yo, yo, yo me hubiera sentado a llorar y no, no lo hubiera pasado uh -huh. Esta vieja lo pasó, sí, espectacular uh -huh. eh, A mí me tocó Medicina nuclear entonces, lo bueno de los patrones, eso, otro negocio bueno de la, de la universidad, porque tú les dices, hola, es que quiero saber todos los exámenes que ha hecho esta persona. Te cobran como 20 euros, pero te mandan todo documento que haya de ese doctor. Sí, entonces, como es un examen parecido al de los estudiantes del último año, uh -huh. eh, te mandan también incluidos esos. Entonces, como que yo súper ñoña, porque eso sí, uh -huh. ñoñera al 100%, me puse a hacer una tabla de Excel qué temas manejaba cada doctor, en qué año, cuántas preguntas había hecho. Como para yo ver, porque si uso una pregunta... No sé, de cáncer de hígado En el 2001 y nunca lo volvió a preguntar Tal vez ah. no lo a preguntar uh -huh. exacto. Entonces ya ese último mes Como que el enfoque del examen fue más Qué temas le importan a esos doctores Entonces yo sabía que el cirujano amaba Cáncer de colon, y el man te preguntaba a qué nivel tienes que cortar la arteria, cómo tienes que hacer eso. Obviamente, a ver, ya se me olvidó, pero <ríe> no aprendí para... Esto. Sí. Entonces, uno tiene que saber como de muchas cosas superficialmente mm. y ya profundizar de los temas que les gusta. Okay. Y algo que es interesante del examen, entonces tú vas y lo conversas, o sea, yo creo que el truco está en entrar sabiendo que es una charla entre colegas. Ellos estaban preguntando temas, o sea, me ponían casos clínicos y uno tenía que ir como analizando y diciendo cómo qué harías primero, cómo lo manejarías, esto. Y ellos van viendo qué tanto vas dando tú. Esta gente es experta, o sea, uno no puede echar paja y no. hablar pendejadas, <risa> no, esa gente se da cuenta de una. Entonces, uno va hablando, vamos mostrando cuánto conocimiento tiene, cuando se ven, o sea, cuando ellos dicen como ya de aquí en adelante ya no va a poder más, uh -huh. pasa otro tema. ¿Sí? Ellos lo que necesitan ver es que tú te puedas defender Médico, paciente, médico, médico. ¿sí? O sea, okay. que puedas tener esas dos conversaciones porque el vocabulario es diferente. eso Lo vemos también en español. Uno no mm. habla igual entre colegas que con pacientes. Eh, y que sepas lo, lo general de medicina. O sea, mm -hmm. el internista decía: Yo soy consciente que ustedes no se las van a saber todas. Yo tampoco me las sé todas. Sí, cuando me preguntaron, es que me preguntaron lo de en qué arteria cortar no. el cáncer. No. Yo lo contesté. El internista la cagaba la y la recién me decía: Yo ya no sé eso. O <risa> sea, son conscientes que uno mm. no se las tiene que saber todas. Entonces, creo que para el examen es bueno, sí, estudiar, eh, estar tranquilo que uno está muy bien preparado. Aquí en Colombia nos preparan muy, muy bien. Habrá temas que uno no se sabe porque, pues, entre gustos o, no sé, yo empecé a trabajar en urgencias, entonces yo, yo dejé de ver muchas cosas de piso y cosas que... Y es lo que ves todos los días. Exacto. Mm. Eh, y entrar tranquilo, sí, o sea, mm. muestra dominio del idioma. Pero no es igual que el examen de idioma que te están mirando más el idioma. Sí, uh -huh. O sea, yo estoy segura que yo hago muchos errores al hablar. Sure. Sí, o sea, yo llevo hablando este idioma 20 años, pero yo sigo cometiendo errores porque es un idioma que es difícil. Sure. Y yo creo que como latinos nosotros tendemos a tener esa angustia de hablar. Es que mi acento es que voy a cometer errores. Yo, la otra recomendación que les hago es hablen. It's ¿Sí? Amazing. Exacto. La gente, si yo aquí le entiendo al extranjero la agua, ellos también van a entender cuando yo diga <ríe> la mercado. O sea... No hay ningún problema, la gente mm. lo va a entender y siento que el alemán, a diferencia de otros países, no sé, por ejemplo los franceses que son más canzones con el idioma, el alemán es consciente que su idioma no es frecuente, uh -huh. ¿sí? o sea que no todo el mundo lo sabe, la gente siempre se sorprende y me dice, pero es que tú siendo de Sudamérica, ¿cómo, ¿cómo aprendes hace? alemán? Uh -huh. Claro, yo no sé qué se imaginan de Sudamérica y qué se imaginan de Colombia, uh -huh. pero yo les digo, si es que nosotros tenemos cuatro colegios pues, alemanes, Latinoamérica está llena de europeos porque uh -huh. pues todos se fueron después de la Segunda Guerra Mundial entonces nosotros tenemos mucha colonia alemana no es tan raro como suena sí pero son muy amables y como que se sorprenden cuando uno tiene la voluntad de aprender su idioma, uno está haciendo el esfuerzo entonces yo creo que está en eso hablar la gente te va a recibir... Claro, habrá gente antipática en todo, to, en todo en el todo mundo. Sí. sí, en todo el mundo hay gente antipática, pero en verdad yo creo que si uno es amable y uno muestra como la voluntad, la gente lo recibe a uno bien. Uh -huh. ¿Qué otro truco? Eh, a mí me fue muy bien yéndome primero a un Airbnb. Uh -huh. Y la experiencia fue por experiencia medio traumática. Eh, <risa> Cuando yo me fui del internado, yo empecé sí. a buscar casas. Y empecé a buscar... En Alemania es muy frecuente... Eso. En términos más cercano sería como un co-living. ¿Sí? O sea, como okay. que son casas grandes, hay varios cuartos, cada uno vive en su cuarto, pero las áreas comunes de cocina y de baño comparten se comparten. Eh, en alemán eso es muy frecuente. Entonces, me decían, no, pues buscan las páginas. Yo empecé a buscar todo. Logré hacer como entrevista con algunos y había uno que me gustaba muchísimo. Las fotos se veían espectaculares. Aparentemente vivía una china y de Praga. Todo se veía muy chévere. Entonces, me dijeron, listo, mándanos la información de tu pasaporte para nosotros ir haciendo el contrato y yo quería hacer una entrevista con ellos en cámara como para ver el apartamento porque pues si sí, las fotos son una cosa otra cosa es la realidad exacto ahí se empezaron a perder como que ya no me contestaban tan rápido y un día eso de verdad otro chiripazo en esa época mi novio que actualmente mi esposo se despertó en la noche y dijo aquí hay algo que no me cuadra Dios el man se metió al computador yo no sé hacer eso pero él sí aparentemente uno es de Google, o sea, como es de Gmail, uno puede ver desde dónde mandan el correo, desde qué país. Ok. Yo no sabía eso. <risa> había un correo enviado como desde Madagascar, otro desde Holanda, otro desde Uzbekistán. <risa> <no tengo> idea. <risa> y él me dijo, no vas a pagar nada, porque me ha tocado pagar por adelantado como 800, 900 euros. Dios. Era un robo. O sea, la China de Praga había, o sea, le, le robaron la información del pasaporte, y la china ya vivía desde hace un año en Praga, nos, no, nos encontramos vídeos de ella, porque la vieja es música muy, muy famosa, y la vieja ya llevaba un año viviendo en Praga, esta gente usaba la información de esta china y todo, entonces quedé, quedé un poco tocada con ese tema, o sea, eso pasa en todo lado, sí, eso pasa <risa> en todo lado, claro, Atentos. fue uh -huh. horrible, entonces afortunadamente no me robaron ni nada, logré llegar y logré tener como buenos uh -huh. lugares donde llegué, porque es que yo al principio logré conseguir para un mes, uh -huh. y cuando llegué, el chino con el que yo estaba viviendo estaba ahí con la novia y me dijeron, ¿qué vas a hacer el segundo mes? Yo, no lo sé, mi cielo, va y veremos, Dios proveerá. Y me dijeron, tranquila, ya escribimos en nuestro WhatsApp de, pues, del, del curso. En dos horas ya tenía una casa para el segundo wow. mes. Sí, o sea, yo creo que la cara sí es el milagro, sí, sí es diferente cuando uno está allá y ven, porque, no sé, yo creo que eso es algo muy humano. Si a mí alguien me escribe desde... Siberia y me dice voy a llegar a tu casa como que no es tan fácil sí. si uno no ve a la persona ¿sí? o sea nosotros entramos bien somos médicos estamos bien ¿sí? no sé como que hay varios factores que ayudan uh -huh. y si uno es amable y todo como que la gente está más pues, más dispuesta a ayudarte entonces con mi esposo lo que dijimos fue vamos a un Airbnb que eso usualmente debe ser más <risa> perdón <risa> más eh, controlado y eh, después allá ya buscamos casa. Uh -huh. Nos fue muy bien. allá Yo me acuerdo en la clínica, todos me decían, no, nunca se consigue casa, es terrible. Y yo con la angustia, yo decía, el Airbnb me dura hasta diciembre y claro, era más costoso, ¿no? O sea, sí. no es un avión cualquiera, un Airbnb es más costoso. Mucho más costoso. Empecé a mandar solicitudes a todos lados. El primer apartamento fue Regio. O sea, también tuvimos mucha suerte con eso. Entonces yo sí creo que es una buena recomendación primero llegar a algo... O sea, un hotel creo que es más costoso Entonces de pronto un Airbnb es una buena solución intermedia Y allá empezar a buscar Uno estando cara a cara Uno puede conseguir mejores cosas uno puede conseguir Y conseguir ya estar allá Exacto. O sea, Seguro de quién es el que te lo va a arrendar uh -huh. Que el arrendador también sepa Quién va a estar uh -huh. en su casa ehm, Eso también sería otro consejo Si te pareció útil esta conversación Compártela Por último, recuerda que las mejores conversaciones Son contigo Sígueme en arroba conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.